0: Hola, yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast entre amigas. ¡Hey! Bienvenidas a todas una vez más a un episodio aquí entre amigas. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Gracias a todas las que las que escuchan este, este podcast, las que lo siguen en redes sociales, las que lo comparten. De verdad que es una bendición poder llegar a tantas personas y llegar más lejos y sobre todo con, con temas que son de mucha bendición y que son basados en principios. Eh, morales y principios bíblicos sobre todo entonces creo que eh, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes de lo poco que Dios me ha, ha permitido eh, estudiar y entender y conocer y la verdad es que estoy estoy muy emocionada porque próximamente vamos a tener una invitada muy buena eh, que nos va a estar hablando de un tema que personalmente creo que es muy necesario para mi vida, pero también para estas, eh, esta generación y sobre todo como mujeres. Entonces no les voy a decir más detalles hasta que, hasta que ya sea como 100% seguro, pero neta, si pueden estén súper al pendiente porque sé que les va a encantar. Y bueno, eh, el día de hoy traigo eh, una pequeña reflexión, por así decirlo, eh, es algo que estuve leyendo hace unos días en el libro de Daniel y hace mucho que no lo leía. Siento que ahora que lo leí como que se me refrescó la memoria y aparte me encantó. No sé si fue porque lo leí en dos días eh, y no creas que es así como que me aviento la Biblia todos los días, así tres veces al año y así no. <risa> Realmente llevo mucho tiempo con mi plan de lectura de un año y no he podido terminarlo, de hecho ya llevo más de un año, pero pues se vale, ¿no? O sea, a veces a veces se vale eh, irse lento, irse a su ritmo y me encanta me encanta decir esto porque muchas veces siento que nos podemos llegar a comparar con con el ritmo de otras personas, ¿no? Y ah es que esta persona ya terminó de leer la Biblia o lee tantas horas al día o, o no sé está en cierto nivel y así y como que nos frustramos y no estamos igual que esas personas y yo quiero decirte que para nada, o sea, personalmente ha sido todo un reto leerla porque han habido mil cosas eh, en mi vida y ahora de casada también, pues es eh, se vienen nuevas como responsabilidades, ¿no? Que uno tiene que atender y, y que pensar y que el trabajo y el matrimonio y que la casa son, son muchas cosas y, y me he ido como moldeando y acoplando al poder continuar con mi relación con Dios, mis devocionales, aprender a, a seguir leyendo la Biblia, a estudiar la palabra de Dios y todo ha sido como un eh, como un ajusta, ajustarme, por así decirlo, a esta nueva vida eh, que tengo, digo nueva, pero en realidad pues ya, ya casi van a ser dos años de que de que, es, de que me casé, entonces pues aún así sigo aprendiendo, pero creo que ya más o menos lo estoy, lo estoy dominando. Pero el punto es ese, o sea, que, que no nos comparemos con el ritmo de la vida espiritual de alguien más, porque definitivamente cada quien tiene su ritmo, cada quien eh, tiene sus compromisos, sus responsabilidades, eh, sus tareas y como le quieras llamar, entonces está bien si hay un día donde puedes leer muchísimo, pero también está bien si hay un día donde no alcanzaste a leer nada, no se, no se agobien, no se sientan mal, no pasa nada, continuemos, ¿no? Y bueno, eh, les cuento que, que yo estaba leyendo el libro de Daniel y me encantó, Dicen que sí es recomendable, si vas a leer como un libro, sobre todo de esos que son cortos, o las cartas del Nuevo Testamento, que las leas todas de un tirón, de un jalón, este, porque las entiendes mejor. Y, y es verdad, como que logras ver la perspectiva completa al mismo tiempo, ¿no? Porque lo estás leyendo todo. Entonces, yo lo estaba leyendo y pude ver la soberanía de Dios de verdad demasiado palpable la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios y lo que es realmente confiar en Dios. Y para entrar un poquito en contexto, te quiero platicar que, por si no lo has leído, ¿verdad? Te quiero platicar que el pueblo de Israel en este punto de, de la historia había sido cautivado por Babilonia y Dios lo había permitido porque el pueblo estaba muy desobediente y no le hacía caso y y ya no estaban bajo sus mandamientos, y sí entonces Dios permitió que se levantara un gobernante que se llamaba Nabucodonosor, y lo hizo muy poderoso, y permitió que conquistara muchas tierras, y, y una de esas tierras fue Israel, ¿no? Pero este pueblo, el de Babilonia, era un pueblo pagano, ellos no creían en Dios como su Dios, o sea, creían en él, que existía el Dios de Israel, pero no era el Dios a quien ellos adoraban. Entonces, en este punto está Israel, y un día este rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo angustió demasiado entonces llamó a todos sus magos, adivinos, sabios, hechiceros y toda esa gente eh, locochona que él tenía por ahí para que les dijera qué había soñado y qué significaba o sea, imagínate no, él no quiso decir lo que había soñado quería que los magos adivinaran qué había soñado y además que adivinaran cuál era el significado claro que nadie pudo decirlo Nadie pudo decirle qué, qué había soñado, o sea, ellos decían, es que es imposible, o sea, ¿cómo vamos a saber mínimo dignos qué soñaste para, para entonces saber qué significa? Pero él decía, no, 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 es que ustedes me van a hacer trampa, necesito que me digan qué soñé y así les voy a creer, ¿no? Entonces, como no supieron, él se enojó tanto que dijo, ¿sabes qué? No creo en ustedes y, y los mandó a matar a todos. Pero entre ellos estaba estaba Daniel, que pues obviamente es Daniel el del libro, <risa> y él era este, un judío que, que durante ese tiempo que había estado en Babilonia había demostrado tener mucha sabiduría y, y como mucha inteligencia para manejar las cosas y todo eso. Entonces él era parte de esos sabios de Babilonia, y Daniel le dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy a ponerme a orar, y Dios me va a revelar qué es lo que soñaste y qué significa. Entonces, imagínate, Daniel se va a orar y le dice a sus amigos, pónganse a orar porque si no, nos vamos a morir. Entonces, total, Daniel se pone a orar y Dios le revela en una visión el sueño y el significado. O sea, tremendo. Y me encanta la respuesta de Daniel, que está en el capítulo 2, versículo 20, y dice así. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Y luego, te dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Entonces, Daniel ora a Dios dándole gracias, pero me encanta eh, la forma en la que lo hizo, porque me saltaron estos, estos verbos que, que utiliza Daniel para alabar a Dios. Y dice, hablando de Dios, dice, Él controla, Él controla el curso y lo dice, Él da sabiduría. Él quita reyes, Él revela cosas y Él está rodeado de luz. Y si lo cortamos y lo resumimos, vemos que Dios controla, Dios da, Dios quita, Dios revela y Dios está. Y para mí esto fue increíble porque siento que muchas veces nos cuesta entender que Dios hace esto y que Dios tiene esta soberanía para hacer lo que Él quiere hacer y que a veces... Él permite que sucedan cosas y esas cosas las usa para nuestro bien. De tanto lo bueno como lo malo. Y no significa que Él está provocando lo malo o que Él quiere que sucedan cosas malas. Pero simplemente son parte de un mundo roto y una humanidad con el corazón gobernado por el pecado. Y entre más rápido aceptemos que este mundo no es perfecto y que vamos a tener aflicción mientras sigamos viviendo aquí más rápido vamos a entender que no pertenecemos aquí y que el mundo venidero será mejor. Pero, pero nos cuesta, o sea, nos cuesta entender que Dios está detrás de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y, y, y creer que realmente Él es soberano y que Él realmente eh, puede hacer lo que Él quiera hacer. Esa es la soberanía, ¿no? La soberanía es hacer lo que, lo que Él quiere hacer. No tiene que pedirle permiso a Dania, no tiene que pedirle permiso a la pastora tal o al pastor aquel, ni al apóstol ni al misionero, no tiene que pedir permiso. Dios hace lo que él quiere hacer porque él es Dios, ¿no? Y creo que han sido pocas las personas que han entendido esto y que lo aceptan realmente, ¿no? Y una de esas personas fueron Daniel y sus amigos. Y ellos lo entendieron y confiaron en, en el hecho de que Dios es soberano, y, y más adelante sucede algo súper impresionante que, que a mí me encanta y que refleja una actitud de total confianza, ¿no? Y, y eso es... Estaba de cuenta que el rey Nabucodonosor, después de lo que pasó con lo del sueño que tuvo, eh, Dios le revela a Daniel el sueño y el significado y cuando él se lo va y se lo dice a Nabucodonosor, él dice, ¡wow! o sea... Alabado sea Dios y tu Dios es el Dios, ¿verdad? O sea, reconoce a Dios y lo alaba y da gracias, pero pues no significaba que ya se ve arrepentido ni nada, o sea, él seguía creyendo en sus ideas raras, ¿no? Entonces un día dice, voy a construir una estatua, estatua de oro y voy a obligar a todos a que la adoren. Entonces, el que no quiera, sea bienvenido al horno de fuego, tranquilamente. Entonces la construye, da la orden y a cierta hora del día sonaba algo y todos tenían que ponerse a adorar esa estatua y hubo tres personas que no lo hicieron. Sadrak, Mesach y Abednego. Ellos se negaron. Entonces imagínate que estás en medio de un pueblo que no cree para nada lo que tú crees y que te forzan a hacer algo que va completamente en contra de lo que tú crees. Y no hay nadie ahí para protegerte. Y, y te puede costar la vida. Entonces está bien interesante porque ellos aún así decidieron no adorar esa estatua. Entonces en Daniel 3, 14, eh, cuando se dan cuenta... Sucede lo siguiente, dice: Es cierto, Sadrak, Mesach y Abednego, que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Aquí está preguntando Nabucodonosor. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, qué dios podrá rescatarlos de mi poder? Y ellos contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culta a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Híjole! ¡Qué valientes personas! para hablar así y con tanta seguridad porque una cosa es respetar a la autoridad, ¿verdad? pero otra es eh, comprometer tus principios, ¿verdad? ellos respetaron la autoridad hasta cierto punto pero cuando ellos se vieron comprometidos con su fe y sus principios ahí ellos dijeron, sabes qué no ¿Por qué? porque por encima de tu autoridad Está la autoridad de Dios y a esa es a la que nos tenemos que someter. Entonces ellos dijeron, no importa lo que nos quieras hacer, nosotros no nos vamos a arrodillar y, y aunque Dios no nos salve, no nos vamos a arrodillar. Y me encanta esta respuesta y esta actitud porque... porque ellos han aceptado la voluntad de Dios cualquiera que, que fuera. Si fuera vida o fuera muerte, ellos la aceptaron. Han aceptado la soberanía de Dios cual, cualquiera que sea, aunque ellos no lo entiendan, ¿no? Entonces, me encantó esto porque puedo ver lo que significa vivir una vida de plena confianza en Dios. De, de plena confianza en saber que lo que sea que suceda, Dios es bueno. Y me encantó que viene también el libro de Daniel, por lo que les decía justo anteriormente, o sea, que Daniel está adorando a Dios y está diciendo, Dios tú controlas, Dios tú das, tú quitas, tú revelas, tú estás, tú estás, tú eres soberano, o sea, al final lo que se llega a cumplir es lo que tú quieres que se cumpla, y más cuando se trata de la vida de tu siervo, ¿no? O sea... Es, es, es diferente, Dios, Dios nos toma en cuenta para su plan, para sus propósitos, somos parte de su historia, entonces todo lo que llega a suceder o no, conforma parte de su buen plan. Y, y cuando entendemos esto, creo que podemos comenzar a vivir en esta plena confianza, ¿verdad? Que la verdad no es fácil, no es fácil tener plena confianza en Dios y saber que que tal vez no se cumple lo que querías o por lo que estabas orando, no es fácil. Y no siempre es seguro. Por ejemplo, aquí justo vemos, o sea, si ellos confían en Dios y lo obedecen, no significa que se van a salvar. Probablemente van a morir. Y es más, ahí era seguro que iban a morir. Era seguro que iban a morir. Pero, pero ellos confiaban en Dios y habían decidido rendir su voluntad a la voluntad de él. Fuera cual fuera, eso es confiar, eso es confiar en Dios realmente. Y, y aunque no siempre es fácil y aunque no siempre parece ser seguro, siempre va a tener una recompensa, siempre. Y eso me encanta porque justo en esta historia vemos que, que los echan al fuego y las personas, los soldados que los echaron, haz de cuenta que de lo, de lo, con, con lo que se acercaron al fuego... Se quemaron y se murieron, imagínense. O sea, nada más de lo que se acercaron. O sea, el fuego estaba súper, súper fuerte. Y cuando los, los echan, dice la Biblia que, que se asoman y que ven que no hay tres personas, sino cuatro. Y que uno de ellos parece un dios. Imagínense, Jesús estaba ahí con ellos. Estaba cuidándolos y los había salvado. Ellos, ellos estaban seguros. Mira, Dios puede salvarnos, pero si no lo hace aún... Nosotros confiamos en Él. Y yo, y yo creo que esta es la pregunta que más me, me resuena. Porque, porque realmente, ¿será que podemos confiar en lo que Dios hace? ¿Será que podemos confiar en Su voluntad? ¿Será que, que si la voluntad de Dios es contraria a mi voluntad, pueda confiar en eso? Es una pregunta que yo me hice al estar leyendo esto y... Y la quise compartir con ustedes porque creo que es importante saber qué tan dispuestas estamos a confiar en Dios. Y no solamente de palabras, sino con nuestra actitud, con nuestros hechos, qué tan dispuestas estamos a decir, Dios, lo que tú quieras, lo que tú digas, yo confío en tu voluntad. Definitivamente no es fácil, o sea, nos encanta tener el control, nos encanta saber qué va a pasar, nos encanta, necesitamos saber qué va a pasar y, y a veces es muy frustrante eh, encontrarnos en situaciones donde no, no sabemos qué va a pasar, pero, pero creo que entre más practiquemos esta confianza y entre más soltemos eso, va a ir Dios habitando en nuestro corazón y, y va a ir cambiando esa mentalidad yo creo que estos, estos tres hombres si llegaron a poder decir eso si llegaron a poder enfrentarse a la muerte de esta manera y decir, ¿sabes qué? yo confío en mi Dios no fue de un día para otro, no fue por, por andar así nomás en la vida yo creo que ellos llevaban una vida pura y una vida de oración y una vida conforme al corazón de Dios definitivamente esto es lo que nos permite confiar en Él, no mm. está en nuestra naturaleza, no está eh en nuestro ser, no es algo que nos nace realmente creo que es algo que necesitamos practicar y necesitamos ceder, necesitamos tener el control y decir Dios, te doy el control sabiendo que tú puedes manejar las cosas mejor que yo que tú puedes controlar mi vida mejor de lo que yo la puedo controlar, que tú me das lo que yo necesito y me quitas lo que no que tú me revelas tus caminos y que tú estás en mi vida y que siempre estás y que tu presencia siempre está y, y yo creo que una, una, una vida así una fe así una, una vida espiritual de esta manera tiene sus recompensas y, y me encantó el libro de Daniel por esto y me encantó la actitud de Daniel y de estos tres hombres pero al final hubo un versículo que dije wow o sea este es el regalo de este libro eh, Daniel fue un hombre que estuvo muy cerca de los gobernantes, que Dios lo usó para, para darse a conocer a gobernantes paganos completamente. Y me encantó la forma en la que Dios persigue a esas, a esas personas que no eran su pueblo, ¿no? pero aún así él quería que lo conocieran y él quería ir por ellos. ¿no? Y me encantó eso, pero... Pero al final, después de su de, de todo este libro, no, no de la vida de Daniel, pero después del libro, eh, Daniel está teniendo unas visiones muy fuertes. La verdad es que es, es un libro con muchos temas, pero principalmente el de la soberanía de Dios y, y de la confianza. Pero al final él está teniendo una visión y está hablando con un ángel. Y, y chécate lo que le dice el ángel a Daniel. En cuanto a ti... Sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Ese es el último versículo de este libro de Daniel y creo que no pudo haber mejor versículo que este porque realmente veo, veo que, que todo lo que Daniel guardó, toda la vida que él tuvo, toda la confianza que él tuvo y el ejemplo que él es para muchas personas, tiene una recompensa al final y es una recompensa eterna. Y, y el capítulo pasado hablábamos acerca de las recompensas momentáneas y las eternas y cómo hay que ir por lo eterno y buscar las cosas de Dios y no conformarnos con, con la recompensa que el mundo nos puede dar, ¿verdad? Entonces cuando leí esto fue como esta confirmación de Dios diciendo, hey, lo que hagas aquí va a tener una herencia en el cielo, entonces esfuérzate por ser una mujer. Que sigue el camino de la fe. Como decía Pablo, hey, esta es una carrera. Esta es una carrera y tienes que correr para ganarla. Y, y tienes que pelear la buena batalla, ¿no? Entonces creo que, creo que aunque es, es diferente para cada quien, y creo que los procesos, cada quien los vive eh, de acuerdo a su, a su temporada, o, o a su situación, a su cultura y demás, yo creo que aún, aún en eso todas tenemos una misma meta que es eh, ser como Jesús y, y vivir esta vida como Dios quiere que la vivamos yo quería compartirles acerca de esto para animarlas a que, a que si ahorita tal vez no ven la respuesta de lo que querían o si, o si sucedió exactamente lo contrario a lo que estaban esperando o si simplemente se sienten confundidas de lo que Dios está haciendo en sus vidas que puedan seguir ese camino que sean fieles a a su fe, a sus principios, a Dios, sean fieles a Dios y puedan nada más soltar el control y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en sus vidas y que Él decida y que Él tome y que Él quite y que Él revele y que tú nada más puedas estar segura de que Él está contigo, de que Él está, de que Él es bueno, Él es fiel y que lo que sea que Él haga vale la pena. Y que lo que sea que él haga, aunque tú no lo entiendas y aunque a ti no te guste, sigue siendo bueno, agradable y perfecto. Y bueno, eso sería todo por este episodio. Gracias por escucharlo. Si crees que esto le va a servir a alguien, te animo a que se lo, que se lo mandes, que se lo enseñes y, y que pueda pues alcanzar a todavía más personas. Te mando un abrazo, gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.